0: Reciban un cordial saludo a quienes se unen en un episodio más de Haciendo Justicia, historias de mujeres. Lo que escucharán fue escrito por Daniela Escobar Beltrán y lo relata Diana Guerrero Sigüenza. Sean bienvenidos. María Chiquinquirá Díaz, la primera demanda presentada por una esclava. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y muchos se preguntarán, ¿cuál es el origen de la discriminación racial? Pues bien, esta práctica social nació con la justificación de la esclavitud hace más de 2.000 años. En 1814, España suscribió el primer tratado que prohibía el comercio de esclavos. Sin embargo, en el Ecuador la esclavitud se mantuvo hasta el 25 de julio de 1851, fecha en la cual el presidente general José María Urbina expidió formalmente la abolición de la esclavitud. Aún con esta manomisión... La libertad de los esclavos tardó alrededor de 10 años más, ya que el Estado debía progresivamente compensar económicamente a los esclavistas y por ello la creación en ese entonces del impuesto a la pólvora. Pero esta pequeña introducción es nada más para contextualizar la historia del primer juicio documentado y que fue presentado por una esclava en contra de su amo. María Chiquinquirá Díaz fue una zamba que nació en Baba, Guayaquil, a finales del siglo XVIII. Hija de una esclava negra de quien no se conoce su nombre africano y quien al tener lepra y encontrarse embarazada fue abandonada por su amo. La madre de María murió mientras la alumbraba y quien asumió su crianza fue una india que se compadeció de su orfandad. Años después reclamó su posesión el amo de su madre y pasó a ser esclava de servidumbre y luego jornalera, lo cual significaba que podía trabajar por un cuenta a cambio de una retribución económica diaria a su amo. De acuerdo a lo relatado por la historiadora María Eugenia Chávez, con el inicio de las castas sociales se desarrolló un temor a nivel de los propietarios de esclavistas, pues mediante esta nueva denominación social varios esclavos podían recuperar su libertad. Bajo estas circunstancias, María simpatizó con el movimiento reformista de la corona, cuyo objetivo primero le garantizaba una vigilancia estricta sobre la burocracia y la economía, mientras que el segundo se dirigía a la protección de sus súbditos más miserables y desvalidos. ¿Le suena familiar esta propuesta política? Bueno, en torno a estos discursos que avivaban las ansias de libertad y como una manera de reforzar la esclavitud sobre María, su amo tomó posesión de su única hija y la retuvo como esclava de servidumbre en su casa. La tristeza de María no podía anteponerse ante los deseos de su amo. Para él, su hija había heredado la esclavitud y para María, su hija era libre, como ella tras haber nacido del vientre de una mujer esclava desamparada. En aquellos momentos, los esclavos se definían como muertos civiles, por tanto no podían exigir ningún derecho. Esto se traducía a que no existía control sobre los abusos que recibían. En el caso de las mujeres, la violencia sexual era muy frecuente y al no ser libres no podían solicitar el respeto de su derecho al honor concepto que partió sobre aspectos de respeto, pudor y sexualidad hacia la mujer. Por este motivo y tras conocer sobre el maltrato que sufría su hija, decidieron huir a Guayaquil, donde presentaron una demanda en contra de su amo ante los tribunales coloniales. Solicitaron firmemente se reconozca su libertad y la de su hija, la estrategia planteada por María y que fue expuesta a través de un escribano fue que por cuanto su nacimiento se produjo mientras su madre se encontraba abandonada, de acuerdo a las leyes su amo no podía reclamar ninguna posesión sobre ella ni de su hija y por tanto al tener la calidad de liberta, exigía se reconozca su honor y el de su hija sobre el agravio recibido de su amo. El juicio duró cuatro años, tiempo en el cual María presentó varias pruebas y testimonios de personas con quienes lograría después construir una red de apoyo. En el transcurso del proceso judicial, el asesor del juez les permitió legalmente litigar fuera de los dominios de su amo. No obstante, la decisión final del Tribunal de la Gobernación fue negar la demanda, lo que obligó a María a apelar ante los fueros de la Real Audiencia de Quito. Lamentablemente, luego de esto no se conoce mucho. Se sabe que María falleció sin que su proceso culminara. Se presume que jamás se emitió una sentencia y el juicio fue olvidado en la burocracia judicial. Sin embargo, al haber sido autorizada a impulsar su juicio en independencia de su amo, pudo vivir junto a su familia una libertad, al menos de hecho. Gracias a la valentía de estas mujeres como María Chiquinquirá Díaz, han sido visibilizados varios tipos de vulneraciones de los derechos de las mujeres. No podemos negar los avances que se han producido en el camino por el reconocimiento de varios derechos. No obstante, luego de siglos, Seguimos luchando por ellos. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñanos en el próximo capítulo y episodio de Haciendo Justicia, Historias de Mujeres. Este episodio fue escrito por Daniel Escobar Beltrán y en la voz de Diana Guerrero Sigüenza. Un gusto. Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Haciendo Justicia, Historias de Mujeres. Esta vez escucharán un texto escrito por Daniela Escobar Beltrán y lo relata Diana Guerrero Sigüenza. Talía Álvarez y Janet Peña. La batalla interminable en contra de la discriminación. Muchos recordarán que hace menos de dos años la Corte Constitucional del Ecuador aceptó la unión civil entre personas del mismo sexo. Esto ocurrió en virtud de dos consultas relacionadas con la aplicación en el Ecuador de la Opinión Consultiva OC 24-7 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicita a los países miembros adopten posturas sobre identidad de género, igualdad y no discriminación en parejas del mismo sexo. Sorprendentemente, el Ecuador forma parte de seis países de América del Sur que admite uniones del mismo sexo y fue el segundo en hacer efectivos de estos beneficios inicialmente con la aprobación de la unión de hecho gracias al reconocimiento de diversos tipos de familia en la Constitución de la República de 2008. Pero, ¿quién estuvo detrás de este avance en los derechos de la comunidad LGBTI? Como ustedes conocen, el reconocimiento de los derechos no llegan solos y siempre existirán personas con ansias de hacerse escuchar. Este es el caso de Thalía Álvarez Carballo, quien desde muy chica tuvo interés por descubrir el origen de las comunidades, sus manifestaciones sociales y culturales. Esto la llevó a estudiar antropología. Durante sus estudios universitarios, realizó investigaciones relacionadas con los derechos de las mujeres y una vez que obtuvo su título rápidamente, se involucró en varias comunidades. Analizó a la mujer y la discriminación relacionada con la homosexualidad, los diferentes modelos de familia, el derecho a decidir sobre sus cuerpos y la mujer migrante como jefas del hogar. Su trayectoria activista inició con el proyecto Transgénero Apoyando Procesos de la Casa Trans y la Fundación Junto a Otras Mujeres de la Corporación Humanas del Ecuador, que trabajaba por avances en justicias de género. Estuvo posteriormente vinculada a diversos proyectos con el CEPAM, lo que la llevó a formar la primera coalición de activistas y organizaciones feministas y transfeministas. Con ello, fue la primera docente en formar la primera promoción de la Escuela de Formación de Activistas de Transfeministas. Debido a su trayectoria y con el apoyo de varios colectivos, fue considerada para discutir reformas constitucionales en la Asamblea Constituyente y este momento marcó el origen del reconocimiento en la Constitución de la República del 2008 de diversos tipos de familia transformando totalmente su concepción. Por primera vez en la historia del Ecuador se permitía la unión de hecho entre personas del mismo sexo y ésta podría ser una familia. Sin duda, los caminos para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI caminan a pasos cortos, pero siempre vemos constancia en sus objetivos, pues la discriminación en términos generales suele motivarnos más. Talía conoció a su pareja Janet Peña durante esta lucha y concibieron su unión de hecho bajo la mirada intolerante de la sociedad. Tres años y diez meses duró esta unión ya que Talía padeció de un cáncer fulminante. Como bien mencionó Judith Battle, el matrimonio debe ser abierto a cualquier pareja de adultos que quiera entrar en ese contrato sin fijarse en su orientación sexual es un asunto de igualdad de derechos civiles. Aún con los avances de la nueva constitución del Ecuador, el Estado continúa ejecutando actos discriminatorios en contra de la comunidad LGBTI. Tras la muerte de Thalía, Janet solicitó la pensión del Montepío y Cesantía, trámite que pasó por varios obstáculos, ya que bajo la concepción de Líes en ese entonces, era totalmente inadmisible que una pareja del mismo sexo pueda acceder a este derecho finalmente y luego de varios años este beneficio le fue concedido en el 2011 bajo los titulares de prensa discriminación a yo lesbiana al inicio de trámite Ecuador reconoce la pensión de viudedad a una lesbiana y es entregará por primera vez una pensión a lesbiana por muerte de su pareja entre otros no hace falta comentar esto. Solo resta esperar que el Estado y la sociedad en algún momento se comprometan a respetar la igualdad de derechos. Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas los siguientes capítulos de Haciendo Justicia Historias de Mujeres y revisa más de nuestro contenido en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Haciendo Justicia, Historias de Mujeres. Esta vez escucharán un texto escrito por Daniela Escobar Beltrán y lo relata Diana Guerrero Sigüenza. Thalía Álvarez y Janet Peña. La batalla interminable en contra de la discriminación. Muchos recordarán que hace menos de dos años, la Corte Constitucional del Ecuador aceptó la unión civil entre personas del mismo sexo. Esto ocurrió en virtud de dos consultas relacionadas con la aplicación en el Ecuador de la opinión consultiva OC247 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicita a los países miembros adopten posturas sobre identidad de género, igualdad y no discriminación en parejas del mismo sexo. Sorprendentemente, el Ecuador forma parte de seis países de América del Sur que admite uniones del mismo sexo y fue el segundo en hacer efectivos de estos beneficios inicialmente con la aprobación de la unión de hecho gracias al reconocimiento de diversos tipos de familia en la Constitución de la República de 2008. Pero, ¿quién estuvo detrás de este avance en los derechos de la comunidad LGBTI? Como ustedes conocen, el reconocimiento de los derechos no llegan solos y siempre existirán personas con ansias de hacerse escuchar. Este es el caso de Thalía Álvarez Carballo, quien desde muy chica tuvo interés por descubrir el origen de las comunidades, sus manifestaciones sociales y culturales. Esto la llevó a estudiar Antropología. Durante sus estudios universitarios, realizó investigaciones relacionadas con los derechos de las mujeres y una vez que obtuvo su título rápidamente, se involucró en varias comunidades. Analizó a la mujer y la discriminación relacionada con la homosexualidad, los diferentes modelos de familia, el derecho a decidir sobre sus cuerpos y la mujer migrante como jefas del hogar. Su trayectoria activista inició con el proyecto Transgénero Apoyando Procesos de la Casa Trans y la Fundación Junto a Otras Mujeres de la Corporación Humanas del Ecuador, que trabajaba por avances en justicias de género. Estuvo posteriormente vinculada a diversos proyectos con el CEPAM, lo que la llevó a formar la primera coalición de activistas y organizaciones feministas y transfeministas. Con ello fue la primera docente en formar la primera promoción de la Escuela de Formación de Activistas de Transfeministas. Debido a su trayectoria y con el apoyo de varios colectivos, fue considerada para discutir reformas constitucionales en la Asamblea Constituyente y este momento marcó el origen del reconocimiento en la Constitución de la República del 2008 de diversos tipos de familia, transformando totalmente su concepción. Por primera vez en la historia del Ecuador se permitía la unión de hecho entre personas del mismo sexo y esta podría ser una familia. Sin duda, los caminos para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI caminan a pasos cortos, pero siempre vemos constancia en sus objetivos, pues la discriminación en términos generales suele motivarnos más. Thalía conoció a su pareja Janet Peña durante esta lucha y concibieron su unión de hecho bajo la mirada intolerante de la sociedad. Tres años y diez meses duró esta unión, ya que Thalía padeció de un cáncer fulminante. Como bien mencionó Judith Battle, el matrimonio debe ser abierto a cualquier pareja de adultos que quiera entrar en ese contrato, sin fijarse en su orientación sexual. Es un asunto de igualdad de derechos civiles. Aún con los avances de la nueva constitución del Ecuador, el Estado continúa ejecutando actos discriminatorios en contra de la comunidad LGBTI. Tras la muerte de Thalía, Janet solicitó la pensión del Montepío y Cesantía, trámite que pasó por varios obstáculos ya que bajo la concepción de IES en ese entonces era totalmente inadmisible que una pareja del mismo sexo pueda acceder a este derecho. Finalmente, y luego de varios años, este beneficio le fue concedido en el 2011, bajo los titulares de prensa Discriminación a Yo Lesbiana al inicio de trámite. Ecuador reconoce la pensión de viudedad a una lesbiana y es entregará por primera vez una pensión a lesbiana por muerte de su pareja, entre otros. No hace falta comentar esto solo resta esperar que el Estado y la sociedad en algún momento se comprometan a respetar la igualdad de derechos. Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas los siguientes capítulos de Haciendo Justicia Historias de Mujeres y revisa más de nuestro contenido en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.